convaincre, ça continue. Les sons, tous les instruments continuent à jouer. La respiration, la température de l'air, le mouvement de la lumière. Ok, alors c'est ça. Nous autres, on pratique l'éveil, être éveillé au milieu de ce qui se passe. Quand souvent on va pratiquer le, l'évitement ou le manque de considération, on fout. C'est l'autre affaire là-bas qui pourrait advenir. Qu'il faut que j'évite, que j'atteigne. Puis là, nous, on fait cette pratique radicale-là de te laisser tomber ça. On peut y retourner, là, c'est momentané. Mais on, c'est pour amener un peu d'équilibre là, dans notre façon d'être. Comme ça, on, on s'éveille à ce qu'il y a là. On lui donne de la valeur. Ce qu'on fait, je ne sais pas si vous voyez ça aussi, mais moi je remarque ça. Il donne souvent peu de valeur à ce qui est en train d'arriver. C'est peut-être quelques moments pendant la journée, tout à coup semble avoir de la valeur, mais le reste c'est juste fait des affaires que ce soit fait. C'est comme pour que ça soit fait plus tard. Pour que... Alors là, il y a une réorientation. Là. Moi je trouve que c'est radical, c'est révolutionnaire de dire oui, oui, il y a des affaires à faire, on va les faire, mais en présence, ça, va être, ça risque d'être énergisant plutôt que depleting, là, plutôt que de bouffer l'énergie, d'en perdre. Alors on s'éveille. Puis là, la, 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 le côté délicat de l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on amène dans ce moment-là de présence, oui, de la, de la présence, de l'attention, de la pleine conscience, mais tu sais, ça va-tu prendre un peu d'humour, ça va-tu être un peu ludique ou non Là, c'est plus de la, c'est plus la patience. Tu sais, fait qu'on est des, un peu des alchimistes là. Okay, attends, comment meilleure façon de rencontrer ce moment-ci Non, là, c'est pas la joie. Là, c'est la tendresse, la stabilité que ça prend. Faut inviter ça dans le champ là, parce que perturbé, douloureux. Ah, là, ça prend du calme. Inviter, favoriser le calme, reconnaître cette possibilité-là, peut-être. Puis inviter de la tendresse. Puis à d'autres moments, ah non, là c'est pas ça, c'est de l'appréciation qui va être juste. C'est du délice, se délecter de quelque chose. Puis à un autre moment, encore autre chose. Fait que donc on s'assoit là, puis on essaie de voir quelle est la meilleure façon de rencontrer le truc immédiat. Là. En gros, du calme, c'est toujours bienvenu, puis les êtres humains sont souvent un petit peu agités. Ça serait comme notre, euh, notre euh, setup standard là, de base. Là. Ça serait un petit peu agité. Fait que, tu sais. fait que c'est un petit peu ça qu'on fait. Là. Puis donc, c'est ça, on ne fait pas juste y penser, lire là-dessus, etc. On le pratique. Hein. Ça, c'est cette in- 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 forme d'intelligence-là qu'on appelle vipassana qui, qui, qui est faite profondeur, là. il y a quelque chose de incarné, euh, vie, voir profondément, mais aussi, je pense, voir comme dans « observe tes sensations »,« ressent ». Alors, ressentir profondément, ressentir profondément, qu'est-ce que c'est vraiment l'expérience de la bienveillance, plutôt que l'idée, le concept, tu sais, de la tendresse, de la compassion, de la patience, qu'est-ce que c'est dans l'action, puis dans cette situation-ci, celle-ci, là où il semble se passer pas grand-chose, ou trop. 
comment danser, ça serait quoi la texture de cette qualité-là ou de ces qualités-là dans le, l'immédiat. Là. Fait qu'on pratique ça. Fait qu'ici, c'est, c'est, c'est le petit laboratoire là, pour, pour, pour l'application tout à l'heure. Là. C'est, c'est, c'est pas comme c'est fait. Après, on espère que ça va être là. C'est là, on a des conditions un petit peu plus aidantes. Là. On n'est pas trop dérangé, on est guidé, etc. Puis là, après ça, on s'en va back to the marketplace. <rire> tu sais, on retourne dans la réalité relationnelle ou des tâches à accomplir, etc. Puis là, on voit si on peut appliquer ça. Alors, c'est ça l'idée d'une présence peut-être hebdomadaire, un cours. Là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des commentaires, des... des euh, à soumettre pour l'application de <rire> la pleine conscience et de la sagesse en m'attendant donné un comme ça se peut pas là. oui ah ouais on va s'essayer ah ben non là ça s'applique pas quand il y a une contravention là, il a vraiment pas les nerfs euh, on s'effondre intérieurement on le prend personnel il <rire> y a rien à faire Il n'y a pas de solution avec une contravention. C'est vraiment la seule affaire. Dans tous les enseignements, on dit c'est inconditionnel, mais il y a une petite étoile. Vous avez parlé et de pas... Oui. Je n'ai pas réussi. Non. OK, bien c'est une bonne... Ici, on voit ça. On peut... c'est ce qui se développe avec la pratique, c'est qu'on se met à voir les événements comme des opportunités. Ah! Fait que là, il y a un aspect peut-être un peu sportif là-dedans. Oh, ça, ça donne une bonne. Tu sais, comme, je sais pas si tu fais du ski ou... Tu sais, tu dis, ah ouais là, elle est à pic. <rire> tu sais, tu fais... Fait que... Puis c'est encore, tu sais, si tu compares ça à un diagnostic sévère, tout ça, tu sais, on est encore dans le... On n'est pas dans les doubles losanges noirs, là. <rire> si j'utilise ce... cette affaire-là. Mais oui, ben donc, il y a l'opportunité. Là, tu vois ce que j'amène comme qualité Alors, un peu d'humour, tu sais. Fait que là, ça, ça peut aider à faire passer la pilule. Il y a plusieurs éléments que moi, j'aime bien aussi. Euh, ça m'est arrivé euh, dimanche soir. Euh, puis j'ai failli euh, être choqué, tu sais. Mais moi, il y avait une option très... Il y avait une grande porte qui était ouverte, là, un grand portail, là, qui était la responsabilité. Parce que je m'étais bien en droit, j'avais pas le droit. C'est, mais je dis, ah, là, il est tard, c'est ça, là. C'est pas clair, la pancarte est plus loin, celle qui est plus proche a dit une autre affaire, mais je l'avais vu, tu sais. Puis j'ai vu qu'il y avait plein d'autos, je me disais, ah oui, peut-être... En tout cas, il y avait une, un risque que j'avais pris, là, tu sais. Fait que là, après, c'était la responsabilité, c'était Pascal, mon amour. <rire> <rire> tu sais, étais semi-conscient. <rire> <C'était pas... rire> tu sais, fait que je sais pas dans ton cas, là, s'il y a de la responsabilité, là, s'il y a un aspect qui t'appartient... <rire> très souvent là, dans une contravention il y a un aspect mais pas, peut-être pas tout le temps mais, mais je vois aussi l'opportunité oui c'est moi, ça je vois, je vois c'est quelque, ça. quelque chose qui est venu je vois une opportunité ouais. Puis, euh, la, 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 les enseignements dans leur plus grande profondeur sont présents là-dedans le Bouddha, la première noble vérité est-ce que tu la connais? c'est l'essence, il y en a quatre là, mais la première est C'est le cœur, la pratique part de ça. Moi, c'est le premier enseignement que j'ai entendu, puis c'est ce qui fait que je suis encore là 24 années plus tard. 
Puis la première noble vérité, c'est les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Reconnais-tu quelque chose là-dedans? Non? Toi, tu voulais une contravention? Tu n'en voulais pas? Bon. Ça se peut que tu te sois séparé un peu de ce que tu veux? Oui. <rire> fait que là, il y a 2600 ans, cet être-là, qui était connu pour être très sage, c'était un vérifié, mais il disait, ça fait partie de la nature de la réalité. Alors que nous, on se dit, la réalité, il faudrait que ça soit juste comme je veux. <rire> c'est une série d'événements que je veux. Puis là, et là, lui dit, En tout cas, moi, c'est le même que je l'entends. Pour un être humain, quand tu es un être humain, la nature de la réalité, c'est que l'être humain va être souvent séparé de ce qu'il veut. Des fois, d'un un petit peu, tu es presque à l'heure, un petit peu en retard, ou tu as ta nouvelle job, tout est parfait, c'est beau, il y a de la lumière qui rentre, les tâches, tu es capable de les faire, tu aimes ça, tout ça, mais cette collègue-là, <rire> ou mais s'il y avait une semaine de plus de congé, tu sais. Ou je sais pas quoi, le corps, tu sais, c'est carrément pas celui que tu veux. Tu te retrouves peut-être dans un genre qui est pas celui que tu ressens de l'intérieur. Ça, c'est... Je pense que ça doit être une des versions les plus difficiles. Ou euh, il te voudrait qu'il soit un petit peu plus mince, ou plus allongé, ou plus euh, hydraté, ou je sais pas quoi, tu sais. <rire> fait que ça, c'est... Puis, tu sais, euh, donc on appelle ça le mot en pali dans la, 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 les enseignements, c'est dukkha. Dukkha, c'est... La séparation d'avec ce qui nous est cher, ce qu'on voudrait, ce qui serait confortable, sécurisant. Tu sais, je veux dire, si, prenons n'importe quoi, ça va être à peu près une description de ça. Parce que, par exemple, nous, là, ici, on a tous en commun de ne pas savoir ce qui s'en vient pour le reste de la journée. Ni pour le reste. Ça, ça fait partie de la nature de la réalité aussi. Tu sais, on, on, on aimerait bien peut-être mieux savoir ce qui s'en vient. Ça serait apaisant pour certains d'entre nous de dire, bon, mais la relation va aller, la santé va aller, le char est bien parqué, <rire> ou je sais pas quoi, tu sais. Puis, on ne sait pas. Puis, dans la pratique de la méditation, c'est ce que moi je trouve beau, c'est qu'on fait, on n'est pas dans l'évitement, le déni, l'espoir, tu sais. Non, 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 ça va bien aller, ça va bien aller, on dit, ben non, on risque, ça va arriver. Puis ça a lieu en ce moment. Puis comment est-ce que je peux, dans ces circonstances-là, plutôt que d'aller vers l'effondrement, la réactivité, le cynisme, comment, dans ces conditions-là, ça pourrait mener vers la tendresse, l'acceptation, l'équilibre, la, la patience, euh, la paix, être, être en paix avec la situation telle qu'elle est. Fait que c'est ça, ça, c'est un des exemples. Puis dans la journée, il va en avoir plein d'autres. Tu sais, la, la lumière va être rouge quand on veut qu'elle soit verte. C'est tout petit, mais ah, mm-hmm. je, ah, regarde ça, un petit peu nature de la réalité. Puis, euh, puis voilà, tu regardes la société, puis ah, la planète, ce qu'on nous dit, là, sur ce qui se passe. C'est pas la planète le problème, là, c'est nous autres, mais... Fait que c'est comme ça, à n'importe quelle échelle, on dirait que ça s'applique, ça, un petit peu, séparé de ce que je veux. Même le Bouddha, il n'y a pas de même morte, il est souvent présenté comme étant pessimiste à cause de ça, parce qu'il disait même ce qui est beau est dukkha, est difficile à vivre dans un certain sens, parce que ce qui est beau est changeant, fluctuant, conditionnel, tu sais. Ça peut changer, tu sais, la relation va bien, tu continues. 
la job, la performance au boulot, mettons qu'on prend ça, ça va bien, ou la retraite va bien, ou la santé va bien. Puis même ça, c'est pas absolument satisfaisant parce qu'on sait que oups, ça peut nous échapper à un moment donné. Là. La vision de l'autre me voit comme, je sais pas quoi, aimant, juste, désirable, je sais pas quoi. Ça va-tu continuer, t'sais? Fait que ça, c'est touchant. Ça pourrait être stressant, mais quand c'est bien porté, ça, on dit ça dans les enseignements, ça mène vers la plus grande paix. Quand c'est porté avec, c'est ça, réalisme, honnêteté, puis sagesse. Là. Fait que nous, ici, on vient pratiquer au milieu de ça. C'est pour ça qu'on s'assoit là, puis on utilise les sons de la, de la rue, la température. Des fois, il fait trop chaud dans la salle, des fois, il fait trop frais. Puis là, c'est... Qu'est-ce que c'est touchant? Un petit peu séparé de ce que je voudrais. Mm-hmm. Ou des fois, c'est le prof, tu dis, vas-tu s'affermer, tu sais? <rire> Ou des fois, tu dis, mon ne parle donc bien pas, il, il, je suis là pour être guidé, tu sais? Il ne dit rien. Ah, dans un cas comme dans l'autre. <rire> un peu séparé de ce que je voudrais. Puis là, ben c'est ça. Nous autres, d'habitude, on essaye de contrôler, de se braquer, de force, manipuler la réalité. Puis ici, on essaie de voir qu'est-ce qui serait le plus économique. Peut-être l'acceptation, peut-être d'entrer en relation avec cette réalité-là que je ne contrôle pas. Puis donc, c'est sur le moment d'avoir la contravention. Peut-être ça change un peu les... Ah! Hey! Il l'avait dit, le Bouddha. <rire> il en avait parlé de ça. <rire> Merci. On a-tu un autre... Un autre affaire à embarquer dans la... Dans la philosophie bouddhiste? Oui? C'est une particulière qui neutralise Dukkha dans l'absence de vouloir quelque chose. Vous pouvez utiliser le mot qui utilise souvent de, de souffrance. C'est-à-dire qu'il donne comme une nouvelle opportunité à être relationné à ces absences d'une autre façon. Oui. Et Mais souffrance, c'est une, c'est une tra- traduction un peu bancale. Hein? C'est l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Là. Je, je, si oui. je le mets dans l'autre mot. Là. Oui, c'est, c'est bien, ça m'a, ça m'a allumé là, le fait que c'est pas autant l'absence de ce que je veux, oui. sinon comment j'ai ma relation à cette absence-là, oui. qui a la couleur à Oui, la relation à l'absence ou la relation à le côté incertain des choses. Hein. Alors, à John... Ajahn Cha, un autre enseignant, disait souvent, lui, la, sa traduction de Dukkha, c'était, qu'il utilisait souvent, c'était incertain. Les choses sont incertaines. Hein? Alors juste, puis la relation à l'absence, la relation à l'incertain, est-ce que je peux être OK avec le fait que c'est incertain ce qui s'en vient? Entre nous, entre nous, en nous. Est-ce que je peux être OK avec l'incertitude? Hmm? Dans la méditation, le rapport à la chose, la relation est centrale. Que la chose soit présente ou absente, instable ou qu'elle apparaisse stable, c'est la qualité de la relation. Puis ici, on le fait, encore une fois, immédiatement appliqué. Comment je peux être en relation avec ces conditions-ci? Celle-ci, puis celle-ci en ce moment. Donc, je n'attends pas d'autres conditions. Au milieu de celle-ci, quel peut être le rapport à ce qui se passe? Très intéressant. On a de la matière là, pour toute la journée. <rire> On essaie de ça encore un petit peu? Oui.
Okay. Alors souvent, d'ailleurs, quand l'esprit est obsessif un peu, là, on s'assoit ici pour entendre les sons, puis sentir la respiration, puis là, ça raconte une histoire, c'est accroché sur une affaire, là, un thème dans ma vie, une affaire de même. Souvent, moi, je pense que c'est un endroit là où est-ce qu'on n'a pas regardé, admis euh, le, le manque de contrôle. Hein? Alors, je suis obsédé, j'y pense beaucoup parce que je voudrais savoir ce qui va arriver, je voudrais contrôler. Puis pour moi, des fois, pour réduire de l'obsession, je vais me dire, Pascal, est-ce que ça se peut qu'on n'ait pas le contrôle exactement sur la situation? Est-ce que ça pourrait être OK? Puis si j'arrive à admettre que c'est un peu inconnu ce qui s'en vient, ou qu'il y a un manque, que je n'aurai pas le contrôle parfaitement, souvent mon cœur va se détendre. Ah! Que je vais devoir faire un petit deuil du contrôle, ou que ça se passe comme je veux, tu sais. Mais ça va être libérateur après. Je vais être dans la réalité en paix au lieu d'en vouloir une autre réalité que je peux contrôler. Tu sais. OK. Donc, s'il se présente une petite obsession, peut-être ça peut être une façon de prendre un petit moment pour y penser. Est-ce qu'il y a un aspect d'incontrôlabilité là-dedans? Est-ce que ça pourrait être accepté immédiatement? Qu'il y ait de l'inconnu, de l'incertain, simplement dans les sons qui apparaissent. On le voyait tout à l'heure, puis encore cette fois-ci, peut... il y a un aspect d'incontrôlabilité. Là, il va se présenter les sons qui vont se présenter. Que ce soit un éternuement, la toux, une sirène, la musique d'une voiture, le gargouillement de notre ventre. Donc, on pratique à cette échelle-là. Est-ce qu'on peut devenir conscient de ça dans le paysage sonore, puis l'accepter, être en paix avec ça? Si une absence qui est ressentie, est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'on peut lui permettre d'être là dans cette tonalité là de vide, de lourd, d'absence?
en pratique la liberté, hein, la capacité d'être avec quelque chose, d'être séparé de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est présent en ce moment-là On s'éveille à ceci. Qu'est-ce qui est présent Des sons sont présents. Il y a un corps qui est présent, qui est vivant, qui respire. Il y a un état mental aussi. mental est parfois euh, attentif, c'est l'attention, parfois c'est l'obsession, parfois c'est la réactivité, parfois c'est le calme. On peut découvrir l'état mental présent en ce moment. est éparpillé ou unifié. Amical ou non. s'intéresse à la qualité de notre attention, notre présence, puis aussi à sa stabilité, sa stabilisation, 
Donc, c'est être attentif, sans jugement, sans chercher autre chose. Attentif à ce qui est là, tel que c'est. On essaie de demeurer attentif, stabiliser la présence. Il y a beaucoup de mots en vous aussi, de ne pas trop être euh, entré dans la transe des mots, être fasciné par ce qui est raconté. Essayez de voir si c'est possible d'avoir une, une sorte de perspective, juste être conscient qu'il y a des paroles prononcées, que ça a beaucoup de choses à dire là-dedans. Peut-être que non, c'est attentif à l'écoute, réceptif. Esprit souvent addict, là, dépendant aux pensées, là, aux opinions, aux histoires racontées. Alors, il y a un entraînement là, dans le renoncement à toutes ces histoires. On donne moins de valeur à tout ce qui est ce babillage. On peut devenir conscient que ça raconte des choses, mais être plutôt attentif, donner de la valeur au silence ambiant. Expérience de l'air sur la peau. Le mouvement de la respiration dans le corps. 
si on veut, on peut même ancrer son attention au bord des narines, là où l'air entre et sort. Dans le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Se laisser complètement embrasser les sensations dans cette région particulière du corps. les tendances que l'esprit a là, à s'endormir ou à s'agiter. Hein. La difficulté, là, le défi de trouver la voie du milieu. Là. Une présence stable, paisible, qui ni ne s'agite, ni ne s'endort. On note peut-être la capacité de stabiliser le mental, ou peut-être qu'on note la nature instable de l'esprit, qui se perd facilement, rapidement, dans les méandres de la psyché. Pour les, euh, la dernière minute ou les deux dernières minutes, je vous invite à ouvrir les yeux, 
pratiquer encore, mais cette fois-ci avec ce sens-là, présent, vivant. C'est une attention ouverte. Hein? Une attention dirigée serait dirigée seulement vers la respiration, aux narines ou au ventre. Nous, on pratique une attention ouverte là, qui inclut la respiration, les impressions sonores, puis la qualité du cœur aussi, de, de l'esprit. On est conscient de sa nature paisible, agitée. Parlant de présence et d'absence, c'est toujours intéressant de vérifier est-ce que c'est amical là-dedans, bienveillant, la présence de cette qualité-là ou son absence dans l'esprit. John Char, qui est décédé maintenant, mais qui a été un, un, un moine très, très révéré dans de, de la tradition de la forêt thaïlandaise. Lui, il parlait de deux sortes de dukkha, deux sortes de souffrances, de, de, de difficultés ou d'insatisfaction. Il disait, il y a celles qui mènent vers plus de souffrance, puis il y a celles qui mènent vers la tendresse, le calme. C'est intéressant, non? Alors quand là, on fait une, l'expérience d'insatisfaction, quelle que soit, là, de perte de quelque chose, de rencontre avec ce qui est difficile intérieurement, dans une relation ou une situation mondiale, environnementale, sociétale, là, il y a la proposition là, que cette euh, souffrance-là, cette difficulté-là, peut mener vers plus de souffrance, obsession, ressentiment, effondrement braquage mental, etc. Donc, ça peut être le début d'une chaîne ou la continuation d'une chaîne de souffrance. Ou, ça peut être là où la chaîne se, se brise. Ou ça peut être l'opportunité. Hein? Je parlais tantôt. Alors, il y a le dukkha, ce qui est difficile, qui mène vers plus de marde. <rire> ou, il y a le dukkha, c'est la même situation dont on parle, d'après moi mais qui peut, être, qui peut mener vers la liberté, vers la paix, vers la tendresse, la compassion, la joie, l'humour. Ah, ça ne se passe pas du tout comme je veux. Douka! 
ça peut mener vers la joie. Je vois souvent en méditation, c'est un bon moment d'ailleurs, quand les gens décrivent, tu sais, j'étais assis, puis là j'étais très calme, puis là tout à coup, mon esprit est devenu, tu sais, Bon, là je veux que ça finisse. Et je l'ai vu, puis les gens décrivent ça avec joie. Je l'ai vu, j'ai vraiment vu l'esprit tourner, là, tout à coup devenir, là, bon, c'est assez. T'sais? Mais ils ne sont pas dupes, hein? ça ne mène pas vers plus de souffrance. T'sais? Si on était dupes, on y croirait, là, ben là, il faut vraiment que ça finisse, puis là, c'est assez. Là. Où j'ai vu mon esprit tout à coup tomber dans la comparaison. J'étais juste là, assise, en train de méditer, assise, en train de méditer, puis tout à coup, les autres pensent qu'ils l'ont, puis que je ne l'ai pas. Puis ça, ça peut mener vers plus de souffrance ou. Ça peut mener vers la libération, la joie, la compassion, la comparaison. Ça, c'est dur. D'utiliser son esprit de cette façon-là, c'est accable, c'est stressant. Ça devient très incertain, spéculatif. Est-ce que l'autre est meilleur que moi ou non? Alors, peut-être que ça pourrait nous animer là, cette semaine dans notre recherche, quand je rencontre ce qui est difficile... Est-ce que ça pourrait être une opportunité, un portail? Qu'est-ce, de quoi ça aurait l'air si c'en était un? Ah, peut-être vers l'attendrissement, la compassion. Ah, pas facile. Une occasion de développer de la douceur. OK, allons voir. <rire> Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Ici, pour éviter de, du Duca à Nathalie, la couverture euh, espagnole, ben, je veux dire mexicaine, pardon, Mex- mexicaine, ce, ce, euh, 